0: Bom dia, feliz domingo, domingo aqui de chuva, aquele tempo nublado, típico de inverno, com a graça de Deus, aqui na região dos lagos, das Oxas, Macaé, Cabo Frio, aqui nessa região, dia bom para a gente poder ficar agarrado dentro de casa, fazendo o que a gente precisa fazer, às vezes dando atenção para que a gente não deu atenção durante a semana. Então, hoje o dia está ótimo, pelo menos está maravilhoso aqui, agradecer a Deus pela chuvinha que aplaca o calor que desce dentro aos animais que leva água para a natureza e a gente tem que agradecer por tudo, não é isso meu povo? E agradecendo, continuamos agradecendo a esse povo animado do chat que mesmo num domingo acorda cedo e vem aqui trazer a sua parcela, a sua seu cadinho de amor para cada um de nós não é isso Consuelo? Bom dia também para a Rejane, querida, que já chegou. A Dalvinha, que está sempre aqui com a gente. Um bom dia para a Maria das Graças, para a Sônia Centeno, para a Vera Generosa e a Dona Geni, que tá lá em Guarulhos. Um abraço grande, Dona Geni. E para... Cadê a Leine, gente, que não aparece? Quando vocês não aparecem aqui, a gente logo sente falta. Bom dia para o seu Jorge Miashiro, para a Gilda e para a Patrícia Couto. Então, Patrícia, vou parar aqui rapidinho no comentário da Patrícia... Foi para a Patrícia Couto que outro dia eu dei bom dia, achando que eu estava dando bom dia para a Patrícia Cardoso. Né? É tudo PC, né? Patrícia Couto, Patrícia Cardoso e Alessandra juntou o Lé com o Cré e confundiu tudo. Então, vamos já dar nossa paradinha aqui para fazer a nossa audiodescrição. Para você que está em casa e não vê a nossa tela, para você que está no podcast e que também não nos vê, nós estamos numa tela retangular do YouTube essa tela tem um fundo, né? essa, esse quadrado tem tenho... Mentira, desculpa, gente. Esse retângulo tem um fundo é, de parede de tijolinhos. À esquerda aparece a parede de tijolinho rosa claro com grão de café no canto inferior à direita, à esquerda, e a parte direita da tela são paredes de tijolinhos brancos. No canto inferior à direita nós temos... O Jesus, nosso mini Jesus, ele aparece do pescoço para cima. Jesus é um homem de pele morena. Cabelos, barbas e bigodes escuros, espessos. Ele, o cabelo dele está na altura do ombro. Ele aponta para o lateral da, da, da tela. Aparece a pontinha de uma camisa branca. E à frente de Jesus tem uma xícara de café grande, bem grande em relação ao tamanho dele. E aparece um coração na espuma desse café. E no canto superior à esquerda, nós temos uma tarja rosa com letras escuras escritas café com evangelho. É, eu, Alessandra, estou nesse canto, abaixo dessa, desse letreiro, no canto superior à esquerda. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. meu cabelo está preso para trás. Uso um óculos de grau de aro claro, com a pontinha puxada, estilo gatinho. Uso um fone de ouvido preto, uma camisa vermelha e o meu fundo de tela ao fundo e à esquerda é uma parede branca. É, clara, com objetos decorativos e pinturas em formato de sol, e à direita um armário de madeira. No meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Torra, Marcelo homem branco, de cabelos castanhos escuros, bem curtos, com uma mecha grisalha na frente. Ele possui barba e bigode é, grisalho, é, está bem aparado, está curto. O seu óculos de grau é de aro redondo, escuro. Ele usa um fone, ele está sem fone de ouvido hoje. Usa uma blusa é, cor uva, vinho. E atrás dele, é, é, o seu fundo de tela é uma parede branca com uma árvore de objeto decorativo pendurada na parede. E abaixo de nós, nós temos a nossa convidada do dia. A nossa convidada é a Patrícia Cardoso, a Patrícia é uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas, parece para mim umas mechinhas de loirinhas douradas, ela tem o um cabelo comprido, bem comprido, não dá nem para ver o finalzinho do cabelo dela quando a gente vê na tela, é bem abaixo do ombro, ela veste uma camisa verde musgo e o seu fundo de tela é uma parede branca. E abaixo de nós passam banners durante o café e o que passa agora nos convida a curtir, compartilhar, e se inscrever nos canais que divulga a doutrina espírita. Não é isso, Marcelo? Muito bom dia, é querido. Aí,
1: gente, meninas, um ótimo dia. Já compartilhei aqui no
2: celular, já apanhei o Facebook e vamos dividindo isso com os nossos amigos, com os nossos... Se tivermos inimigos, acredito que aqui ninguém tem um inimigo, Diz, mostra para eles, ó, fazendo no som, não. <risos> não é, estamos fazendo força, o bonzinho não some ainda não. Estamos fazendo força para ver se dá uma acertada, nesse babado. Bom dia. Fica com Deus, muito bom te receber, Patrícia. Está falando, você
1: fala. Então, você falou, eu me perdi, desculpe, Marcelo. Bom dia. Bom dia. O amor então, foi dar um beijo e ela até desbaratinou. Pois é, hoje eu não estou nervosa, hoje eu estou tranquila, bem tranquila. Saí, A primeira cara. vez foi difícil. Hoje eu estou tô, tô tranquila já. Que bom, que você já Aqui chove. Está chovendo por aí? Bastante. Que chove. Está chovendo graça e fazendo
0: de... frio. A graça é, de Deus. Deus. É então, o... seja bem-vinda, Pati. Que você hoje relaxe, aproveite o café, já que está sempre aí no chat, Patrícia, está saindo do chat, gente. Turma do fundão aqui com a gente no Café com o Evangelho. Então saiu do chat para vir para cá, para a telinha. Que você curte, é, curta e aproveite o seu domingo aqui com a gente. Simbora, meu povo! Então, uhum. nós hoje vamos estudar... Hoje nós finalizamos a primeira parte de Ato dos Apóstolos. Né? O texto que a gente vai estudar hoje está no livro com o nosso, no capítulo 49... E se chama Velho Argumento. Mas, a partir de amanhã, nós teremos a segunda parte do Evangelho. Então, a gente se despede agora dos textos de Emmanuel, que são textos né, pontuais, isolados, comentando cada versículo é, e capítulo do, do Ato dos Apóstolos. E amanhã, a partir de amanhã, a gente começa a estudar diversos é, capítulos e versículos ao mesmo tempo, que é do livro Paulo Estevam. Então, amanhã a gente já entra, né? os textos paralelos é, de Atos e Paulo e Estevam. Então, meus amigos queridos, para vocês que estão em casa, já está aí na telinha, deixa eu colocar aqui na telinha, o link do texto que a gente está estudando hoje. Então, nós vamos estudar o capítulo 26, versículo 24, que é comentado por Emmanuel através do livro Velho Argumento. Antes da gente poder iniciar o nosso, a leitura do nosso texto, Marcelo, você faz uma prece para a gente, por favor?
1: Uhum.
0: Marcelinho, você está aí? Travou. O Marcelinho travou? Então, eu vou fazer uma prece aqui enquanto o Marcelo volta, porque o Marcelo acabou de cair e acabou de dizer que faltou luz aonde ele está. Então, para a gente poder fazer o pontapé da nossa do nosso estudo, vamos vamos nos conectar com Jesus, vamos agradecer a esse Pai Maior, vida que nos deu a oportunidade de estarmos presentes nesta encarnação, aonde estamos, com quem estamos, na vida que temos. Porque, Senhor, ninguém disse para nós que seria fácil, mas uma certeza que tínhamos é que seria trabalho. Ou seja, que a gente teria que se empenhar, que a gente teria que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor por tudo aquilo que a gente quer conquistar. Então, te damos graças pela doutrina que nós abraçamos e que nos encoraja, mas também nos fortifica diante das, das adversidades da vida. Te agradecemos pelos amigos, pelos familiares, te agradecemos pelo nosso anjo guardião e por toda essa espiritualidade maior que nos cerca e nos orienta e que estão aqui com a gente hoje, que nos trouxeram para cá hoje, Senhor. Então, é com coração grato que te pedimos a permissão para iniciar mais um Café com o Evangelho, que seja de muito amor, mas também que seja de muito esclarecimento para nós, e que seja aquela força que precisávamos para continuar a seguir adiante. Então, nos abençoe, Senhor, esteja conosco aqui e no decorrer desse dia. Que assim seja. Que assim seja. É assim. Que assim será. Então, amigos queridos, infelizmente eu não vou conseguir colocar o texto na tela, porque é Marcelo que faz isso lá no computador dele. É... Pati, você está com o texto à mão?
1: Estou, mas a partir do item 1, um, eu não estou não com te... o com versículo. Então, então
0: eu vou ler o versículo, você lê o texto, não. velho argumento para a gente, por favor? Sim. Então tá. o versículo que a gente vai estudar hoje fala assim, Defendendo-se ele com estas palavras, o disse com grande voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te levam à loucura.
1: Sim, e aí a gente parte para o item 1. Um. É muito comum lançarem aos discípulos do evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes... O próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial da Cesaréia proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E é aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se, então, das muitas letras. E Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade o mal é incompatível com o bem. E por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição.
0: É isso aí. Então, você pode começar suas considerações, querida, fique à vontade.
1: Então, eu fui pesquisar né? O, é... Ontem eu estava lendo sobre Pórcio Feisto, que foi um dos governadores é, de Roma, não sei exatamente qual cidade, mas ele veio logo após Félix. E nessa época Paulo estava preso. E, e preso pelos romanos, é, por qual acusação? Eles ainda tinham que buscar acusações, né? e era perseguição por ser, ter se convertido cristão, mas é, ainda assim, tendo sido preso, Paulo ainda era tido numa alta, alta conta por toda a sua história anterior, por seu caráter, por sua moral... Então, quando acontece essa passagem de Feisto, é, que ele fica buscando como acusar Paulo, como calar Paulo, principalmente, de suas defesas, porque Paulo teve que, que falar para se defender. E era muito difícil, porque não tinha como é, ir contra a argumentação de Paulo. E, e aí, Festo não encontra nada para poder calá-lo, para poder acusá-lo, e aí ele fala, foram muitas letras, que ele quer dizer que é, todo o conhecimento das leis, todo o estudo, tudo aquilo, e agora a conversão para seguir todo aquele, aquele ensinamento que Jesus deixou, ele quis dizer que Paulo estava louco. Mas voltando aqui no, no início do texto... É, quando fala que é muito comum dizer que todos os discípulos do evangelho são loucos, né? É, e falando que é um argumento velho, trazendo para os nossos dias de hoje, é muito difícil, hoje já é muito difícil seguir Cristo, né? Porque os ensinamentos de Cristo, eles vão na contramão do que vive toda a sociedade Do que do está que banalizado aí né? Porque eu acredito muito Eu falo muito isso aqui em casa Que a gente hoje vive num mundo de relatividade A verdade é relativa O certo é relativo O, o errado é relativo Tudo é relativo Então as pessoas Todo mundo faz aquilo que lhe convém Aquilo que é bom para si e aí o que é bom para si passa a ser a verdade daquela pessoa. E não importa o resto. E isso no governo, isso nas famílias, isso em todos os lugares. A verdade virou uma coisa muito relativa. E a gente sabe como espírita e como quem tenta seguir os ensinamentos que a gente tem como base, que são as leis de Deus, que isso não é real, né? E, mas, assim, para eles, somos loucos, porque quando a gente vem falar de uma verdade que é única, porque a verdade é a verdade, a gente não muda a verdade. A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E, e quando a gente coloca a verdade verdadeira, aí a gente é tido como quadrado... É, louco, não vou dizer... Lou, louco para aquela época, eu acho que é muito válido. Mas a gente é tido como... Ah, está querendo passar por santo. Está querendo é, fazer... Fazer um, uma imagem de perfeição. E, e não é, é. É tentar viver aquilo que a gente veio aqui para viver. E é muito difícil, porque é muito difícil, a gente sabe de todas as leis no do livro dos Espíritos que são colocadas, eu não me lembro se são 10 ou 12 a lei de sociedade, lei de destruição, lei do amor, todas essas leis que são as diretrizes de, do, de um caminho reto pela porta estreita, né? Porque a porta da vida é muito larga. E quando ela é larga, se relativiza as coisas. Porque cada um vai fazer aquilo que acha que deve fazer. Sem se preocupar, sem lembrar que nós estamos no mundo e somos só passageiros. Somos matéria é, nessa encarnação, nós somos espíritos eternos e imortais que vão ter que dar conta de cada escolha, de cada é, cada vez que a gente se afasta da lei, a gente vai ter que voltar para realinhar a rota, para realinhar o resultado desse, desses afastamentos que têm consequências, que, que geram consequências na nossa vida, aqui e na nossa vida futura. Então, é muito importante a gente não estar tá preocupado se somos considerados loucos ou ultrapassados ou santarrões, porque não é o caso, é o cumprimento daquilo que a gente acredita. E eu acho que quando a gente tem, consegue ter isso como, como base é muito importante, porque aí a gente não se importa, como está dito aqui, que tem muitos trabalhadores que perdem tempo em contendas com, com, e entrando em desequilíbrio quando são acusados ou comparados, e eu sei que isso acontece muito em casa espírita, né? divergência de opiniões, porque muitas vezes o que para um é o agir correto dentro daquilo que é colocado para o outro vá ah, vamos dar um jeitinho e aí cria-se conflitos porque é como eu falei anteriormente não existe relativa relativização da verdade de Cristo é uma é, na Bíblia está escrito né que é sim sim ou não 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 tem será nem talvez e, e o povo gosta de um si, de um será, de um talvez, né, a gente gosta muitas vezes, de, ah, mas se não, com Cristo é sim ou não, então, é, e, e Jesus foi considerado louco, né, porque ele falava por parábolas, ele falava meu reino não é deste mundo, é, Falava que como é, o, 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 a, o, o homem só vai conseguir alcançar o, o reino dos céus se nascer de novo. Aí todo mundo não entendia nada. O próprio Nicodemos ficou, meu Deus, mas como nascer de novo? Ele vai entrar de novo na barriga da mãe? Então ele era um revolucionário, né, que deu um nó na cabeça de todo mundo. E... Eu acredito muito que a doutrina espírita veio elucidar tudo isso, veio trazer para a gente essa luz. E tem uma frase que eu ouvi no centro do meu coração, que é o Leão Denis, lá no Rio de Janeiro. Eu ouvi uma frase lá de uma palestrante que eu admirava muito, a deusa. Ela falando que podiam tirar tudo dela, tudo, a casa, a família... É, mas nunca iam tirar dela as convicções da doutrina, porque isso estavam dentro dela. E, e eu acho que é isso. Essas convicções, quando elas entram, elas são, fazem a gente ser quem a gente é, sabe? E mesmo nesse caminho de melhora, mesmo nesse caminho de erros e acertos, porque a gente está nessa nessa condição humana de matéria. Então, a gente vai ter percalços mesmo. Mas quando a gente tem esse encontro com a doutrina, que eu vou comparar aqui ó, a uma estrada de Damasco, caminho de Damasco, quando a gente tem esse encontro, ela ilumina muito, muito a gente. E aí podem chamar de louco, podem chamar de cafona, do que quiser chamar que eu não me importo, eu vou errar, mas eu vou tentar fazer o, o, o meu, a minha trajetória. Vou deixar você falar para depois eu ir para a última parte.
0: Então, enquanto você falava, e refletindo sobre o texto, é, é muito fácil, quando a gente quer desacreditar alguém, taxar ele de alguma coisa pejorativa ou negativa. E a Sim. gente, geralmente, quer diminuir alguém ou a gente quer desacreditar alguém quando a gente quer que a nossa verdade prevaleça. Então, nesse caso de Paulo, ele estava numa, numa, num processo de defesa. Ele estava sendo, sendo acusado e estava se defendendo ante aquela corte daquela época. E, hoje em dia... Nós, várias vezes, somos acusados, nós somos taxados é, de loucos porque pertencemos a determinada denominação religiosa, no nosso caso, espírita A gente é taxado de louco porque a gente acredita na vida após a morte, que a gente acredita em reencarnação, que a gente acredita em espírito, que a gente não acredita em demônio, que a gente não acredita que alguém faça a gente cometer erros e culpar essa pessoa... Então, enfim, a gente é taxado de, de, de louco, de lunático, de um monte de coisa, pelo que a gente acredita. Como você bem lembrou, Jesus, desculpa, Jesus foi taxado de louco porque ele acolhia todos. Ele não fazia distinção entre rico e pobre. A palavra de um era a palavra para todos. Ele não tinha uma palavra para os pobres, uma palavra para os ricos. Ele não dava privilégio aos ricos. Maria de Madalena foi desacreditada porque tinha sido prostituta. Vendia o seu corpo para ganhar dinheiro para comer, para poder se manter. A mulher adulta foi desacreditada porque se julgava, julgavam ela adúltera. E tantos outros foram desacreditados. e Olha que Madalena foi desacreditada pelos próprios apóstolos, que diversas vezes falavam para Cristo que ela não tinha que estar ali com eles. Então, a gente tem muito esse hábito. A história mostra que a gente tem muito esse hábito. E hoje ainda fazemos isso, que a gente tem o hábito de querer diminuir ou desacreditar alguém, taxando ele de alguma coisa que seja pejorativa ou inapropriada, para que a nossa verdade seja sempre a verdade e que ela prevaleça. E naquele caso de Paulo, ele estava se defendendo, e o curioso, né ele que tantas vezes já teve no papel de acusador, naquele momento estava se defendendo porque estava seguindo Cristo. E quantas vezes ele, no papel de acusador, ele, senti, ele, fe, ele, impu, ele imputou o outro aquele, senti, aquele, aquele é, sentimento que ele estava sentindo naquela hora. Então, ele estava só dizendo, eu sou cristão, Cristo ressuscitou, né? ele, ele falou um pouco da história do Cristo ali naquele processo de defesa, para poder mostrar que ele não estava louco e que ele não é louco. Sim, é... E, e uma coisa que é curiosa, ele não se abateu. É, é, e, e curioso que logo também depois que ele começa nesse processo dele de defesa, porque ele não se defende atacando. Bom lembrar disso, né? Então, fica aí a dica uhum. para quem está em casa quiser ler o, versículo 26 de Atos dos o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, mostra essa mostra essa, essa defesa de Paulo, mas, então, a gripa diz para ele assim, Paulo, por pouco não me persuades a me fazer cristão, porque a defesa dele era mostrando a importância do Cristo. Que Cristo Serena. realmente vivera, que Cristo realmente ressuscitara e tinha deixado um trabalho de luz e de esclarecimento. E mostra também como que nós ainda nos defendemos atacando. E quando a gente se defende atacando, a gente volta para a descredibilidade que a gente apresenta quando a gente ataca alguém, no caso, né? em que Fresto estava aí tentando dizer que Paulo era louco e que tinha ficado louco pelas letras. Tem muita gente que fala assim, quanto mais você estuda, mais doido você fica. Não é que a gente fica mais doido, ou a pessoa que estuda mas ela vai tendo mais esclarecimento. E quanto mais esclarecimento você tem, mais argumento você tem que ter para convencê-la de que aquilo realmente é... Uhum. Que a sua verdade realmente é uma verdade que a verdade realmente absoluta, ela passa a ser uma mentira. Então, assim, as pessoas não se engrupem de uma forma é...
1: mais fácil.
0: Você envolver as pessoas numa névoa de, de mentiras e de, de, de sedução muito mais fácil. E, uhum. e Paulo vai Paulo, é, Emmanuel vem aqui trazendo o, o título de, do texto, né? Velho Argumento. Já era velho na época de Jesus. Continuou velho na época que Emmanuel passou esse texto para Chico. Agora está mais caduco do que nunca. Só que a gente Sim. ainda. usa Ó, esse A gente ainda está nesse Sim. subterfúgio de dizer para as pessoas, de querer diminuir as pessoas para que elas possam acreditar que a gente está vendendo, no peixe que a gente está vendendo o peixe que a gente vende às vezes é muito podre tá é podre, então a gente usa as palavras como se fosse o perfume que vai envolver o fedor das nossas mentiras e não é, e aí Emmanuel fala aqui pra gente, né é muito comum lançarem aos discípulos do evangelho a falsa acusação de louco que lhes é imputado pelos circos cientificistas do século, gente a gente viveu há três anos atrás uma pandemia que caiu, né lógico que não caiu do céu, né, gente? Mas, assim, uma pandemia que veio para que tirasse a gente do torpor que a gente vivia uma humanidade, não foi só brasileiro, não só foi de um, de um país... Foi a humanidade inteira que vivia num torpor. Essa pandemia tentou, de diversas formas, tirar a gente desse torpor e existia toda uma... uma num lado falando da pandemia, falando do, do contágio, falando dos tratamentos e mesmo assim a gente taxou tá os cientistas de loucos porque muitos estudavam e estavam loucos e não era bem por aí. Então o como que a gente vê e a gente essa loucura que é aplicado às questões religiosas, né? Ah, fulano apareceu um pregador aqui na minha rua, tá gritando aqui, é doido, deve ter ficado doido de tanto estudar. A gente fala, isso, mas essa, esse, mesmo, esse mesmo velho argumento, é, é que o Marcelo falou que está perdido nos comentários, o Marcelo está tá tentando falar comigo pelo zap, entendeu? Uhum. Não vai conseguir voltar, porque ele, a, a, faltou luz lá no sano onde ele está, e aí e ainda fiquei sozinha agora. Vocês estão aí comigo? Gente, fazer café com o Evangelho sozinho, nunca tinha feito, feito, não. Só eu e o chat, né? Mas vamos lá. Então, só continuando o raciocínio, né? É... Que eu perdi ele. Vamos tentar voltar aqui. A gente tem muito... Ah, tá. A gente falou da pandemia, dessa questão que a pandemia, né? A gente tá show de louco, os cientistas. A gente taxa de louco quem prega na rua. E a gente faz isso. Eu, a Alessandra, fiz isso semana passada não achando de louco, mas uma pessoa que ficou 40 minutos pregando na porta do hospital que eu estava na fila com a minha mãe para fazer a consulta, e a gente taxa essas pessoas como se elas estivessem perdidas e não estão. E aí eu lembrei do profeta Gentileza, não sei se vocês lembram do profeta Gentileza, que teve na, na década de 80, 90, no Rio de Janeiro, que ele pintava as paredes da antiga perimetral com letras, com palavras de ânimo, era gentileza o apelido dele, porque ele pregava essa gentileza, ele dizia que gentileza gera gentileza. Então, ele era um homem que virou um profeta, tanto que a gente, muitas pessoas chamavam ele de, de profeta, e ele ficava ali na, 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 na região da, 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 do centro da cidade, principalmente ali perto da rodoviária, pregando, falando com as pessoas, de, de palavras de ânimo, de bondade, que as pessoas tinham que, que praticar o amor, e as pessoas diziam que ele era um lunático. Eu lembro bem dessa palavra, né eu era criança na época que ele estava saindo da infância para adolescência, e as pessoas diziam que ele era um lunático. Então, assim, por que, que ele era lunático? Porque só porque ele falava de Deus, falava de Jesus, falava dessa, dessa onda de bondade que a gente poderia ter. Então, é muito fácil a gente é, criticar alguém, querendo, no caso, diminuir gentileza, toda a sua proposta de bondade, de mudança, de levar para as pessoas. Ele distribuía rosas para as pessoas, né? E a gente dizia que ele era louco, porque ele estava ali pregando o amor. Então, a gente fez isso durante a nossa história pretérita, né? na época de Cristo. A gente fez isso é, durante muito tempo e a gente ainda faz isso hoje em dia. Então, é muito complicado, é muito delicado quando a gente quer... É, diminuir pessoas pelo que elas são só para que a gente cresça. No caso de Paulo, que estava naquele processo de defesa, as pessoas não queriam que ele levasse a palavra de Cristo porque ele tinha credibilidade, ele passava credibilidade como a própria Patrícia falou aqui pelo que pela história de Paulo. Né? Saulo, quando, é, quando é, no Sinédrio, como estudioso das leis, como um uma pessoa que, que realmente estudou as leis e sabia as leis, ele passava uma credibilidade para as pessoas que tinham aquela mesma, que já tinham é, estado na mesma posição dele, né, social, na mesma posição profissional que ele, passava aquela credibilidade. Tanto que ele, a pessoa que estava ali, Festo e a gripa, estavam ali para poder é, ouvi-lo em. É, como se fala? Em nome da dos bons, assim, ah, nós já fomos amigos, nós já fomos, já estivemos nesse mesmo lugar, é, e aí eu vou te ouvir, porque você está aqui, você também já esteve aqui no mesmo lugar que eu. Então, assim, pela nossa amizade, vem aqui que eu te ouço, porque se talvez Paulo não tivesse sido, ele já tinha sido é, condenado e morto antes dele falar, não é isso? Deixa eu ver só um pouquinho, vocês estão todos dizendo que estão aqui comigo, né? Deixa eu até aproveitar aqui e mandar uma mensagem para a Patrícia e ver o que aconteceu. Esse povo que cai, do, do, que cai, a gente não sabe se machuca. Vamos ver aqui. E a gente vai fazendo o café do jeito que dá, a espiritualidade já está com todos nós. E aí a, a, a Cris ela fala, uma coisa, a, fala uma coisa muito importante aqui que é sem questões políticas, só realmente refletindo nas questões de ciência, né? tem gente que até hoje questiona o avanço das vacinas, se negando a aceitar. E é sobre isso, a gente nega dizendo que a vacina mata, que a vacina contagia. Gente, a gente tem que lembrar que vacina ela é feita de, é, de cepas vivas daquela doença que a gente está se vacinando, para que ela possa gerar uma reação, no nosso corpo, e o nosso corpo se defender. Não à toa, quando a gente é mãe, né, quando a gente leva as crianças para se vacinar, o que, que elas têm, principalmente os bebês, os mais novos? Eles têm febre, ficam irritadiços, ficam meio molinhos, porque justamente é a, a, vac... a, a cepa que a gente está colocando dentro daquela, daquela, daquela vacina que está fazendo o nosso corpo reagir. Então assim é lógico que a gente vai tomar uma vacina da gripe e vai ter reação. Muitas das vacinas não têm cepas vivas, mas elas geram essa reação para que o nosso corpo combata. E aí fica a pergunta. E a Moniquinha fala assim: o que que a gente deixou para procurar aqui? aqui ó, o que que precisa acontecer para o nosso despertar? Né? Esse despertar que a gente está precisando ter contra esse velho argumento? Porque uma coisa muito importante é que esse velho argumento ele não vai morrer agora. Pelo nosso esclarecimento, a gente está vivendo num momento em que várias coisas estão vindo em ebulição, em informação para todo lado. Ah, a mídia social, o né? WhatsApp, é, Facebook e todas as outras mídias é, digitais, elas vêm, as redes sociais, elas vêm é, como uma proposta de integração, integração entre nós e as pessoas que estão né, do outro lado do mundo, mas ela também vem como um canal de propagação daquilo que não é correto. Então, se a gente tem essas mídias sociais pregando falsas informações, a gente tem informações de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, e a gente é inundado para essas informações. Então, a gente precisa quebrar esse ritmo de adesão a esse velho argumento. E é um papel que cada um de nós, que cabe a cada um de nós é fazer, então esse, esse romper de, de, de paradigma esse romper de, de ciclos esse romper de status quo que a gente assume quando a gente fala assim, não, é mais fácil eu receber a informação do que eu pensar então a gente tem muito essa questão do bom senso e eu lembro que quando eu entrei na doutrina assim mesmo nos estudos é, o Alessandro que era o nosso instrutor lá na Sesc, ele falava assim não acredite em tudo aquilo que eu digo passe pelo seu crivo do bom senso e da razão. E é o que a gente sempre fala aqui, o que estudo que a gente está fazendo é um estudo inicial, é um estudo que está lá, é, a gente está levantando hoje o estudo desse texto do Velho Argumento. Mas o que, que a gente faz depois disso? A Alessandra pode estar tá aqui, a Paty caiu, mas a Paty falou um pouco aqui para a gente, ela poderia ter falado alguma coisa que não teria é, adesão, ou eu mesma falar uma coisa que não tem adesão ao que diz o evangelho, ao que diz as obras básicas. Então a gente tem que passar por esse crivo da razão e do bom senso para que a gente não fique aderindo a essas convenções ao erro ou a esse velho argumento. Né? E Aí é que está aqui, só para ler um pouquinho do que diz Emmanuel no texto, ele fala, muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Lembrando que todos os apóstolos, somente é, João, que não, né? João morreu de velhice, mas todos os apóstolos foram condenados e assassinados por justamente seguir o Cristo, né? E lógico que nesse percurso, tá achado de loucos, porque viviam nas ruas, porque não tinham onde morar, porque é, não, tinham, não ostentavam é, vestuário, não ostentavam é, posses, até porque eles também não o tinham. E aí continua Emmanuel aqui. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ou seja, Paulo, ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. Então, quando a gente fala dessas verdades do Cristo Jesus, é aí que as pessoas tentam nos desacreditar. né? Então, senta numa roda ecumênica, e cada um, sim, numa roda ecumênica, que não seja com o propósito de estudar mas com o um propósito... Você está ali numa, né, num grupo de amigos e você começa a falar de algumas questões ligadas à doutrina, as pessoas vão falar assim, ah, muda muda, né? muda o assunto, porque não, a gente também não estaria fazendo isso com o intuito de evangelizar ninguém. É só para uma conversa mesmo. E ah, essas pessoas falam assim, ah, muda o disco, você está sendo repetitivo. Ah, por que não existe espírito? Por que não existe reencarnação? Então, é justamente quando Paulo começa a falar das verdades imortais do Cristo, ele começa a tentar ser diminuído. Aí continua emano. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. Aí é que está. Quando a gente tem essa palavra assertiva, firme, né? as pessoas param e nos ouvem. E não tem como depois, a quem nos acusa, nos diminuir ou nos desacreditar. E aí é que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em barras e sólidas. E é aí que a gente tem a desacreditação, quando a gente desacredita alguém. Né? Aí ele fala, né? como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco se ele, festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se, então, das muitas letras e Paulo é chamado de louco pela ciência divina de que dava testemunho. Então, Paulo, ele era assertivo, ele não tinha dúvida do que ele falava naquele momento, porque ele mesmo tinha sido convertido e ele não foi convertido pela presença luminosa do Cristo. Ah, então, se Cristo aparecer aqui para cada um de nós, a gente está na nossa casa, está deitado aí na nossa cama, a gente está fazendo café, as pessoas estão chegando do trabalho, estão saindo para o trabalho, então Cristo aparece na nossa frente. É a luz de Jesus que vai nos convencer de que a gente tem que segui-lo? Não é sobre isso. Foi sobre tudo aquilo, foi sobre a presença impactante do Mestre, com todo toda aquele choque de energia, Cristo emitia, que encontrava Saulo, que fez ele despertar. Então, essa, esse choque de realidade em Saulo o transforma de tal maneira que a sua palavra passa a ser é, convincente, não porque ele fala de alguma coisa que ele desconhece, mas ele fala de algo que ele acredita e que ele vivencia, ele vivencia si o evangelho. Nós, muitas das vezes, não vivenciamos o evangelho, nós falamos do evangelho. E é aí que está a grande diferença. Então, a, a força de Paulo nas suas palavras fazia com que essas pessoas ficassem presas pela, pela sua fala. Tanto que, depois disso, né, o próprio Agripa fala né, que ele, por pouco, ele não é convencido a também se tornar cristão. Então, Paulo não convence só pelas palavras que ele fala ali para aquele povo quando ele prega. Ele vai exemplificando na sua, nas, nas suas atitudes. Né? E aí, Moniquinha está falando aqui. Até hoje, a palavra do Cristo ainda não está nas ações. Ainda existem falas de achar que é absurdo, algumas falas do próprio Cristo. Tipo, não sou Cristo para dar a outra face. Ou seja, não internalizamos. E é justamente sobre isso. né? A gente pega a fala do Cristo e é adequa para para o nosso, nossa, pro nosso momento, para a nossa necessidade. E aí ela né, complementa. Sabemos perdoar. Entendemos que não basta repetir como papagaio e sim exercitar. Vivenciar a palavra. Isso, justamente sobre isso, a gente precisa vivenciar essa palavra do Cristo. Fazer como Paulo, né? vivenciar com as suas ações as, a, as suas atitudes. E a gente não faz. Quem quiser comentando aí no chat pô, você vai ajudando, vocês vão ajudando aí vão comentando aí no chat que a gente vai botando o povo aí no chat pena que, dá. olha, a gente tinha que criar alguma coisa no YouTube, que a gente mandasse o link para vocês pelo chat e vocês entrassem para poder ficar aqui com a gente na telinha aí só pegando aqui o último parágrafo do texto Emmanuel fala assim, recorda pois o abnegado trabalhador e não dispense a preços as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade, e aí é que está a questão, né não dispense a preço as falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e por poucas letras ou por muitas, desde que te aliste entre os aprendizes de Jesus, não te faltará ao o mundo inferior com sarcasmo e a perseguição. A gente não pode... Ai, é Henrique chegando aí no finalzinho. Henrique, meu filho, você veio para ficar comigo aqui? no finalzinho. Meu coração,
2: eu não consigo, eu vou dizer pra você, peço perdão, eu <risos> estava arrumando as coisas pra sair, que a gente vai visitar um amigo nosso, e aí abriu o celular, depois do um tempão, falei, gente, aí eu falei, ué, aí eu vi, cuidado, não pôde participar, aí vi o Marcelo, faltou luz, eu falei, então, peraí, então quer dizer que a letra tá sozinha não posso eu isso. Não, eu, eu sim, quando eu abri o YouTube, tava você na tela, eu falei, não, eu vou ter que entrar, aí vim, liguei o computador, e falei, não, eu vou ter que dar uma palavrinha com a Ale
0: Eu vi que você, aí eu escutei, aí eu escutei
2: tava escutando você, é... primeiro parabéns a vou dizer pra você que acho que só quem faz café com evangelho todo dia para poder sustentar tanto tempo assim e com maestria. Que você tá fazendo até agora. Muito obrigado ao chat pela comp... Assim, também tem a turma do fundão, né? A, turma a nossa do convidada está a... no
0: chat. Pátio, vai colocando. Aqui, ó. Patrícia Cardoso está aqui. Ela falou, gente. Desculpa, ela simplesmente também caiu o sinal. O Rio de Janeiro também está chovendo. Hum. Acho que está chovendo um pouco mais do que aqui. E caiu o sinal de Pat Pati não. Desculpa a intimidade, Pátio, mas Pati não conseguiu voltar, mas está entre nós. Graças a Deus não se machucou, não se acidentou. E se quiser, vai colocando o um comentário aqui, tá, meu bem? É Valeu,
2: exatamente. Henrique. Não! É, é, a, você estava falando e é, a gente precisa praticar mais, né? O chat estava trocando sobre isso também, sobre o quanto a gente muitas das vezes nos a gente se coloca para baixo ali. A gente não se sente capaz de fala assim: Ah, Jesus, mas quem sou eu para agradar todo mundo? Quem sou eu para? Quem sou eu? É, eu tava vendo sobre as. Eu fiz até um estudo com o Ladeira esses dias sobre as aventuranças, né? Cara, a gente tem que começar a agir para poder ser reconhecido como. A gente só vai ser reconhecido como filho de Deus, essa fagulha que Deus dê, Deus, que a gente tem dentro da gente, de Deus, a gente só vai poder ser reconhecido se a gente começar a agir mesmo. E a gente precisa agir. Eu acho que a grande exemplificação de Paulo é que ele agiu. Quando ele, ele teve sua iluminação, teve seu momento de encontro com Jesus, teve aquele momento de cegueira. As pessoas ainda vieram e ainda falam assim, e aí, o que você vai fazer agora? E ele resolveu agir, agir da melhor forma, da forma mais cristã possível, e isso movimenta as pessoas, é, essa ação. Hoje a gente tem exemplos, a gente teve exemplos recentemente das pessoas que agiram, que foram lá e fizeram alguma coisa e o quanto impacta na vida das pessoas e o quanto impacta na história. Elas ficam para a história mesmo. Mas essas pessoas como nós ainda, que usamos algumas desculpinhas, quando a gente vê um ato bonito, um ato grande, quando a gente fala assim, nossa, esse ato aqui, a gente fala assim, eu não sou Jesus, né? Quando a gente é cobrado a totalidade, a gente fala, eu não sou Jesus ainda. Não dá para mim. Dá, dá, dá. Essa, 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 essa é a forma, para mim, tão revolucionária do Cristo. Dá. Dá. Fazer muito, fazer pouco, mas dá para fazer algumas coisas. Não dá para ficar parado mais, né? Dora quase entrou também. Foi a disputa de quem descia mais rápido aqui a escada. Eu ganhei.
0: As perninhas de Henrique é maior do que de Dorinha. Ô, Henrique, sabe o que eu tava pensando aqui agora? A gente, sobre essa questão de desacreditar as pessoas, né, que foi isso que eu tava, eu tava, esse velho argumento que as pessoas usam de desacreditar o outro fazendo você parecer mais inteligente ou que a sua verdade é um pouco maior, né. Padre Júlio Lancelotti, gente, tomara que é toda a energia, quando a gente fala da energia, de falar de Padre Lucelotti, Júlio Lancelotti, tomara que a gente emane muita energia para isso, porque muita gente deve falar desse homem, Tadinho. Esse homem faz um trabalho cristão revolucionário, ele realmente há anos. vestiu há anos. E ele não faz só por ser padre, porque por, muita gente é padre ou é religioso, não faz. Então ele faz porque o, o coração dele, ele realmente vestiu, ele é realmente um verdadeiro cristão, independente da profissão que ele da, da, da profissão e dessa missão que ele abraçou, que é a, a batina. E as pessoas desacreditam o padre Júlio lancelotti dizendo que ele é louco taxam ele de louco, justamente que nem fizeram com o Paulo, porque ele dá comida para pobre, porque ele dá comida para morador de rua, para aquele que, que, que usa drogas, e ele não está nem aí. E aí, a gente quantas vezes a gente se incomoda que a gente é taxado de louco a gente muda o sentido do nosso caminhar. Então, se a gente hoje vai e fala que alguma coisa da doutrina espírita, muitas pessoas desistem da doutrina, desistem de persistir na casa espírita ou nas suas reformas íntimas, porque é tá taxada de louca. Porque continua na doutrina, porque o meu marido não é, o meu filho não é, ninguém na minha casa não é, então é mais fácil eu ir para um outro lugar. Mas você está fazendo aquilo que você realmente acredita, porque o, o tá fazendo, o padre de está fazendo o que ele realmente acredita. E ele, por acreditar, ele se empenha. E a gente abandona o barco, né? a gente abandona a tarefa porque a gente é taxada de louco a gente é desacreditado.
2: Ale, o padre Júlio Lancelotti, por isso que as pessoas falam assim, ah, o padre Júlio Lancelotti é espírita e não sabe. O padre Júlio Lancelotti, na verdade, o padre Júlio Lancelotti, ele é evangelista, ele é evangélico. Evangelho é o sentido daquele que vive pelo Evangelho. Não no sentido de pentecostal, não no sentido reformista, não no sentido de ordenação religiosa, né? Mas é aquele sentido do Evangelho. E aí eu acho interessante ali, porque a gente lê o Livro dos Espíritos em alguns momentos e a gente sabe disso que a gente fala. É, no Evangelho, o Jesus fala, né? Afaste-se do mal e pratique o bem, né? Né? E o, no, no, no Livro dos Espíritos ele fala sobre é, não basta só não fazer o mal, né? Tem que fazer o bem. A gente esquece dessa parte no nosso dia a dia. A gente acha que se a gente fizer uma boa reforma íntima, se eu parar de ser uma pessoa ruim, se eu parar de praticar o mal, se eu... Já tá bom, já, já evolui demais, já sou bem melhor do que eu era mas eu tenho que praticar o bem a toda oportunidade que eu tiver. Não só na casa espírita, não só no momento que eu escolho, mas eu preciso praticar o bem. E o padre Júlio Ancelotti, não é isso? Ele não acorda todo dia e fala, hoje eu vou praticar o bem. Seja qual for. Se eu tiver 10 quilos de comida, se eu tiver 1 quilo de comida, se eu tiver 3 quilos de feijão, eu vou praticar o bem com esses 3 quilos de feijão. Eu vou distribuir o que eu tiver. Eu, eu, hoje, eu vou, hoje eu vou atender as pessoas, hoje eu vou falar com as pessoas é isso. Paulo fazia isso. Ele acordava e falava, agora assim, ah, eu vou praticar o bem. E vai ser chamado de maluco. E vai ser chamado de louco até hoje. E vai ser. Vai tentar achar qual é a sombra. Vai tentar achar qual o sentido por trás. Eu imagino quantas vezes o padre Júlio acharam que ele vinha como candidato a alguma coisa. Porque quem faz muito assim é para chamar a atenção para concorrer algum cargo político. E aí, agora está chegando a, 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 a aposentadoria dele, já está com idade, e ainda falam sobre isso. Que ele é cabo eleitoral de alguém, que ele. Porque as pessoas não conseguem aceitar que ele faz o bem por fazer o bem. Sabe por quê, Alê? Porque no fundo, aquela pessoa que fala isso adoraria estar tá fazendo aquilo. Só que a insegurança, aquele pensamento de eu não sou Cristo para fazer. Cristo só teve um. Os outros não estão tentando copiar Cristo. Mas aí está tentando surfar numa onda. Tá. Todos esses pensamentos limitam a gente e fazem que a gente não execute. Só que a gente veio para cá para executar isso. A gente veio para cá para fazer o bem, gente. Gente, eu acho assim... a gente precisa fazer, por, isso eu, por isso que eu não perco a oportunidade de vir fazer o café ali. Porque a gente precisa repetir isso várias vezes pra mim, sabe? Eu preciso repetir isso muitas vezes. Porque em momentos assim. E aí a gente fica, sabe? Ali, ontem eu fui comprar. Ontem, não, não ontem, ontem na União teve reunião na Casa Espírita, a gente foi comprar bolo pra fazer o café da manhã lá, né? Aí saindo da padaria, sempre tem um pedinte na porta da padaria, né? E aí o primeiro pensamento que você faz é: Poxa, eu preciso estar aqui precisa vir para cá, aí você pensa, precisa, né precisa porque toda vez que eu vou comprar alguma coisa e vou escolher o que eu vou comer, eu preciso lembrar que tem pessoas que não vão escolher, que talvez não vão comer hoje, e aí você tem que ir lá comprar, em vez de comprar 10 bolos, comprar 5 bolos e, e dar 5 bolos para ele, e comprar pão e perguntar para ele o que ele quer e, e gastar metade do dinheiro com ele porque você vai lá comprar um docinho, ah, vou comprar um amendoinzinho com caramelo, porque eu adoro, e vou passar e o cara só quer um pão com manteiga. Então a gente precisa estar atentas às oportunidades. É, hoje, cada dia mais, essas estão ficando latentes para a gente. Estão latentes do quanto a gente precisa trabalhar para a gente e pelo próximo e sem o medo ser chamado de maluco, sem o medo sabe, de que não fala com esse pessoal, porque eles podem te sequestrar, eles vão te roubar, mas aí ó tem eu já vi casos Vou que mudar você sua
0: faz... cabeça
2: você vai é, 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 sobre moldar a cabeça, dá pra fazer um outro café, né, aí agora <risos> você falou aqui agora quantas vezes a gente deixa de fazer experiência experiência de vida mesmo, de vivenciar algo porque sabe que aquilo ali é transformador e eu não vou conseguir olhar para aquela, aquelas pessoas, para aquela vida da mesma forma, eu nego. Prefiro ficar vendo meu Netflix em casa, porque não sei se eu dou conta dessa transformação.
0: É coisa para pensar, hein, Henrique. E a gente é. fica se fiando no medo. A gente não se joga na na atitude cristão, com medo de que vão pensar da gente. A gente deixa de fazer o que é correto, com medo de como que vão avaliar a gente e se a gente vai ser taxado de alguma coisa que a gente não é, com medo do julgamento alheio. Né? A, a própria Patrícia falou aqui, olha, deixa eu ver aqui, a Pathy botou alguma coisa aqui sobre isso aqui, ó, exatamente fazer o bem não se importar com as opiniões alheias do julgamento alheio, né? A gente passa a vida pedindo é, várias várias oportunidades ao Pai, a gente passa a vida pedindo ao Pai a Deus, né, a, a, que a gente possa experienciar na carne tudo aquilo que a gente precisa, mas no, no primeiro julgamento que a gente tem, que é contrário que a gente, né, que não vai, de, vai ao encontro do que a gente pensa a gente estagna. E Paulo não estagnou. Paulo enfrentou de cabeça erguida, né? Eu vou ler aqui só para eu finalizar a minha, minha conclusão aqui. Logo, é, é, o versículo que a gente está estudando está assim. Assim falava ele, apresentando sua defesa. Quando festo, exclamou em voz alta. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então Paulo lhe disse, continua o Atos, né? Eu não estou louco a excelentíssimo festo, mas digo palavras de verdade e prudência, porque destas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença fala abertamente, pois creio que nada disto lhe é oculto, porque nenhuma destas coisas foram feitas num recanto. Então ele, além de não ter medo, ele não enfrentou desafiando, mas ele só enfrentou falando a verdade. E quantas vezes a gente se omite diante da verdade, a gente omite a verdade, a que a gente acredita que é a verdade do Cristo, por medo do julgamento alheio, né? Então a gente tem que romper, romper esse... Não é só romper o medo, é romper com, com esse velho, né? Já diz aí a, a nossa... Nosso mantra do Espírito, assim a gente pode dizer, né? Romper com o homem velho para construir o um homem novo. E eu aí deixo o Henrique com as considerações dele, se ele tiver, mas agradecendo imensamente a esse chat, que sem... Gente, café com evangelho só existe por causa desse chat maravilhoso, né? Que está aqui nessa... Nesse... nesse amor, nesse carinho, nessa partilha. Espero que Pati não desista, que volte outro dia, eu, Marcelo e Patrícia, para a gente poder pagar esse dia, né? Agradeço ao Marcelinho que está lá e nos Está lá só nos ouvindo, a Dorinha, a Henrique, que veio aqui nessa... Quem tem amigos tem tudo, né, meu povo? A gente também tem amigos espirituais, mas que estão só aqui deixando a gente não deixar o coração acelerar e ficar vermelho de medo e desespero aqui. Mas é com o coração transbordando realmente, de verdade. Eu agradeço a todo mundo, especialmente a Henrique, que está aqui, querido.
2: Ale, saiba que é... é primeiro um prazer estar com você sempre tem como. Segundo, a confiança da sua capacidade de fazer palestras assim, aleatórias e <risos> improvisadas é gigantesca e a confiança que a gente tem no, na turma do fundão desse chat maravilhoso que a gente construiu ao longo desse tempo todo, do quanto a gente sabe que tem troca, do quanto a gente sabe que a gente não se sente abandonado e não se sente abandonado pela essa espiritualidade amiga também que que ajuda a dar essa tarefa, né? Muitas vezes a gente vem para cá sem inspiração, achando que não vai ler o texto, que não sei o que, e consegue. E, e hoje foi uma prova dessa, Ale. Eu não sei o quanto você conseguiu estudar antes, mas você conseguiu levar o um café por 50 minutos aí. Parabéns, é, Ale. Eu só na minha consultação finais eu vou falar aquilo que você falou sobre é a verdade, né? Quando a gente se apoia na verdade, o texto fala isso, sobre o quanto é, Paulo se apoiava nessa verdade e independia do resultado, independia de como ele ia ser chamado. É, mas é a verdade, e não a nossa verdade. Essa é a grande diferença para mim de Paulo da minha pessoa. Porque eu apoio na verdade também, mas eu apoio na minha verdade. E o problema da minha verdade é que a minha verdade é uma hoje, é outra amanhã e é outra semana que vem. Daqui a 10 anos eu vou ter vergonha da verdade que era hoje. A verdade que Paulo se apoiava é a verdade de Cristo, é a verdade evangélica, é a verdade ali de amor, de fraternidade. É a verdade que você não consegue praticar o amor, não consegue praticar a vida sem essa empatia, sem esse sentimento de é pelo próximo, não é impor no próximo, é acolher o próximo, então esse sentimento para mim de verdade, esse sentimento de empatia máxima, para mim é maravilhoso e eu acho que é o que a gente precisa, Patrícia, eu reafirma aqui o pedido da, da, da Lê. Eu acho que você tem que voltar e a gente vai ter que roubar a escala para voltar você, a Lê e Marcelo novamente, porque é necessário. Eu não imaginava que estava esse tempo tão bonito nesse domingo, chuvoso, para ficar dentro de casa. Com a internet falhando, não é legal. Porque hoje todo mundo ia botar séries e filmes em dia. Mas agradecer demais ao chat, agradecer demais a Lê, muito obrigado, sem você, hoje não teria café, e vou fazer a nossa prece, posso ler?
0: Pode, antes disso, eu quero agradecer a Nossa Senhora da Internet, que ajudou, que a minha internet não caísse, entendeu? Ela não falhou um minutinho, então a espiritualidade age, a gente acha que é assim, ah, é balela, e que, é mentira, e não, gente, a espiritualidade age de formas assim, que a gente não, é, não tem noção e a gente acha assim, é tão bobo dizer que a internet não falhou e quanto foi importante, né? Não só a minha internet, mas do pessoal que ficou aqui nesse chat, nessa força suprema de hoje, ó. Beijo grande no coração de vocês. Tá contigo, Henrique.
2: Bom, nesses momentos, quem puder, quem se confortável, acalmar nossas corações serenar nossa mente, agradecer infinitamente pela oportunidade de aprendizado, essa oportunidade que nós tivemos aqui de escutar as considerações, de ler esse texto, de entender um pouquinho mais sobre essa vivência de Paulo, sobre essa vivência evangélica, sobre essa, do impacto que faz a vida depois do de encontro com Cristo. Que nós possamos reconhecer esse encontro em Cristo todos os nossos dias, que a gente possa reconhecer essa fagulha divina que está dentro de nós de forma latente, de forma pulsante, pedindo para ser praticada, pedindo para ser posta em prática, posta para fora na nossa vida. Que a gente possa sair desse café hoje mais fortalecido, que as pessoas possam sair com um desejo de fazer o bem, desejo de praticar o amor e que possam receber esse amor todo dia, toda hora, cada instante, e percebê-lo para que assim possa ter essa vivência encarnada de forma mais prazerosa e mais amável possível. E as dificuldades, que as adversidades da vida, que a gente sempre lembre que vai passar. Que a gente vê um princípio espiritual que tende à perfeição, que tudo isso serve para o nosso aprimoramento. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Olha, tá mutada.
0: Que assim seja, meu Pai. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado, Henrique. O oh, povo, não esqueçam. A partir de amanhã, estudo aqui de Emmanuel, Paulo e Estevam em Ato dos Apóstolos. Começamos amanhã o estudo. Aí a segunda parte de Atos dos Apóstolos. Um ótimo domingo. É Amanhã,
2: amanhã começa a ser sequencial mesmo, né?
0: É, agora é sequencial. A gente não vai estudar o capítulo na íntegra. Quer dizer, vamos estudar os capítulos na íntegra, mas tudo partidinho. Que nem Jack, por partes, né? Então, queridos amigos, um beijo grande no coração. Um ótimo domingo para vocês. E não esqueçam, hein? Amanhã às sete da manhã a gente está de volta, se Deus quiser.